0: Ja, als zweiten Vortrag des heutigen Nachmittags darf ich äh, Herrn Dr. Oliver Hidalgo begrüßen, Universität Regensburg und ähm, sage gerne dazu, dass äh, er auch Sprecher des Arbeitskreises ist, wir sind ein Team von vier Leuten für diesen Arbeitskreis und insofern hören Sie jetzt sozusagen die Stimme des Arbeitskreises für die politische Theorie und hoffe und denke, dass die Diskussion, die wir jetzt schon angegangen sind, durch den zweiten Beitrag nochmal ein wenig folgt. Ja, vielen Dank. Ich äh, versuche ideengeschichtlich gesättigt äh, allgemein ein paar theoretische Überlegungen über das Verhältnis von Religion, Demokratie, Postdemokratie hier anzustellen. Ganz offensichtlich hat das mit Säkularisierung zu tun. Ich bin vorhin, ich habe mich jetzt nicht gemeldet, weil ich jetzt Zeit habe zu sprechen, äh, auch über den Satz gestolpert, den Frau Pfeiffer gerade gesagt hat, dass die Muslimbrüder ein säkulares Programm haben. Sie wollen zwar auch die Scharia einführen, aber das wäre jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch. Ähm da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob hier einfach äh, unterschiedliche Vorstellungen, äh, wie ein Verhältnis von Religion und Politik in verschiedenen Religionen aussieht, am Werk ist. Ne? Also ob einfach dann das äh, kompatible Verhältnis, was äh, Antonius Litegener gesagt hat, dann doch auf das Christentum beschränkt ist und nicht auf den Islam, wie auch immer. Ähm, ich denke, dass äh, diese Fragen natürlich ja, immer erst abzuwarten sind, von daher voreilige äh, Schlüsse. Mein Weg ist immer, die Ideengeschichte zu befragen, zu schauen, Verständnis dafür zu, zu wecken, wie ist denn eigentlich unser eigenes Verhältnis ne, zwischen Religion und äh, Politik, Demokratie und Religion und dann vielleicht auf der Basis auch zu verstehen, ob es Vergleichsmomente äh, in dem Zusammenhang zwischen ja, Demokratie und Islam auch gibt, ohne dass man die natürlich von außen entscheiden könnte. Das ist also ganz, ganz wichtig. Diese Beobachtungen führen nicht dazu, dass man diese Frage klärt, aber unter Umständen kann man sich positionieren. Ja, um jetzt äh, in der Kürze der Zeit ein ja, Potpourri von Vorstellungen, Religion, Demokratie hier äh, vorstellen zu können, fange ich einfach mal ganz konkret und ganz allgemein, was sich nicht widerspricht, äh, mit meiner Forschung von Demokratie an. Demokratie in meinem Verständnis basiert, auch das ist schon angeklungen, äh, auf Ambivalenzen, ich würde sogar noch weitergehen auf Antinomien. Und äh, das Thema dieser Tagung Einheit und Vielheit oder beziehungsweise jetzt des Panels äh, ist genau eine von diesen Antinomien, die Demokratie ausmacht. In der Antike war das noch nicht ganz so, da konnte man ein Stück weit bei denjenigen, die die Einheit betont haben, wie zum Beispiel Platon oder Xenophon, die Demokratiekritiker sehen und diejenigen, die die Vielheit akzeptiert haben, wie Aristoteles, eben die, äh, ja, am Rande die Befürworter der Demokratie, Sie wissen vielleicht, Aristoteles zählt die Demokratie zu den schlechten Regierungsformen. Gleichzeitig sagt er aber, eine Demokratie oder eine Polity, die er ja propagiert, ist genau die, äh, das System, von dem man nicht sagen kann, ob es eine Demokratie oder eine Oligarchie ist, also offensichtlich schon eine Nähe. Und in Vorzeichen der Moderne ist es nun aber so, dass sich genau dieses Verhältnis, diese Spannung von Einheit und Vielheit, zum besonderen Kennzeichen der Demokratie entwickelt hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass das tragende Fundament der modernen Gesellschaft äh, diese ausdifferenzierte Gesellschaft ist. Das könnte man jetzt historisch-soziologisch sehr schön mit äh, Luhmann und äh, Norbert Elias und so weiter nachzeichnen. Das spare ich mir. Wichtig äh, ist eben jetzt äh, an der Stelle vor allem der Punkt, warum ist das eine Antinomie? Ich kläre kurz den Begriff. Antinomie bezeichnet wörtlich Gegengesetze, also eine besondere Art des Widerspruchs zwischen Zwei Sätzen, die rational betrachtet äh, gleich gerechtfertigt und gültig zu betrachten sind. Ähm, das ist eben der Unterschied zu, zwischen einer klassischen Paradoxie, die einen, einen größeren äh, Raum umfasst, äh, bei der man aber oft feststellt, wenn man genauer hinschaut, dass äh, im Endeffekt äh, das eben bei diesen äh, Paradoxien, dann letztendlich doch die eine Seite schon von Anfang an deutlich schlechter ist. Und wenn man da genauer sich das Ganze anschaut, dann wird man das auch bemerken, ja? sodass der Widerspruch letztendlich gelöst werden kann, wenn man nur lang genug darüber nachdenkt. Bei der Antinomie ist es aber jetzt rein von der Definition her so, dass sie diesen Widerspruch nicht lösen können. Ich brauche jetzt nicht viel dazu sagen, dass man das bei Kant und so weiter nachlesen kann, was es mit diesen Antinomien auf sich hat. Wichtig ist jetzt bei der Demokratie, natürlich handelt es sich hier um semantische Antinomien, nicht um streng logisch-mathematische, die Frage ist, ob es die überhaupt gibt, aber hier äh, letztendlich, wenn man sich die Ideengeschichte anschaut, Bedeutungszuweisungen an die Demokratie, die in sich widersprüchlich sind und die letztendlich auch nicht aufzulösen sind. Ja, ähm, es gibt eine ganze Reihe von diesen Antinomien, Freiheit, Gleichheit, Volkssouveränität, Repräsentation und so weiter, das muss ich jetzt auch nicht weiter ausführen, wichtig eben jetzt hier für das Panel die Antinomie zwischen Einheit und Vielheit für die Frage der Religion auch die entscheidende. Ähm, diese Problematik wird vor allem pointiert in einem Aufsatz von Hermann Heller, den er 1928 äh, veröffentlicht hat mit dem Titel »Politische Demokratie, äh, politische, äh, Demokratie und soziale Homogenität«. Ähm, Hellers Staatsverständnis richtet sich nun zunächst gegen Rousseau und die Vorstellung einer Einheit, einer a priorischen Willensgemeinschaft äh, des Volkes. Und ähm, ja, da ist er relativ nah an, an äh, Kelsen und so weiter, dass also im, im Recht die Pluralität äh, zum Tragen kommt. Das Volk bildet keine Einheit. Äh, auf der anderen Seite braucht es aber genau diese Einheit wiederum. Der Heller nennt das soziale Homogenität, um letztendlich doch seine so Art ja, Bindung, seine so Art sozialen Kit zu erreichen. Ähm, diese soziale Homogenität, richtet sich gegen die juridische Einheitsfiktion, die man bei Autoren wie Hobbes oder Karl Schmidt Hegel findet. Es geht also um eine äh, ja, Einheitsstiftung, die sich also jenseits streng formalistischen Rechts ähm, vollzieht und äh, vor allem in dem Bereich der, äh, ja, der Kultur, des Sozialpsychologischen sich äh, bewegt, äh, Womit Heller natürlich seine Art Zwischenstellung versucht einzunehmen, zwischen denjenigen, die die Einheit betonen, und denjenigen, die wie äh, Kelsen letztendlich äh, genau auf solche einheitsschiffenden Momente verzichtet. Sie wissen, äh, Kelsen als Rechtspositivist und weiter, der würde jetzt irgendwelche äh, metaphysischen äh, Grundlagen und so weiter von Demokratie sowieso ähm, ablehnen. Das Antinomische, das Paradoxe, findet sich jetzt bei Heller in einigen aporetischen Formulierungen die er benutzt, um genau diesen, diesen Problemkreis der sozialen Homogenität auszudrücken. So sei das homogene Demokratie ein sozialpsychologischer Zustand, in welchem die stets vorhandenen Gegensätzlichkeiten und Interessenskämpfe gebunden erscheinen, durch ein wirbewusstsein und Gefühl, durch einen sich aktualisierenden Gemeinschaftswillen. Darunter fallen jetzt eben solche Dinge wie Fair Play für den innenpolitischen Gegner, das grundsätzliche Vertrauen in die demokratischen Verfahrensweisen, ähm, ja, äh, vor allem natürlich auch gegen Karl Schmidt gerichtet, keine Wahrheitsfindung in der freien Meinungskonkurrenz in der Öffentlichkeit, in der Demokratie, das hat Karl Schmidt ja vor allem in der Parlamentarismuskritik hypostasiert, ähm, sondern äh, vor allem auf einer gemeinsamen Gesprächsgrundlage, ja, mit deren politische Gegner es also schaffen, äh, auf physische Gewalt zu verzichten und sich argumentativ zu überzeugen. Und jetzt eben der Satz, so, soziale Homogenität kann niemals Aufhebung der notwendig antagonistischen Gesellschaftsstruktur bedeuten. Also ganz offensichtlich ist es so, dass hier zwei Dinge zusammenkommen. Konflikt und Einheit. Homogenität und Heterogenität. Ja, ähm, jetzt könnte man sehr viel dazu sagen, warum diese Position nicht nur für Heller gilt, sondern dass man das bei sehr, sehr vielen äh, Autoren äh, nachweisen kann. Ähm, das kann ich natürlich jetzt hier nicht machen. Ich denke, überzeugend ist das Argument, dass es hier tatsächlich um eine Antinomie sich handelt, vor allem deswegen, wenn man bei Autoren nachschaut, die das auch haben, die im Grunde genommen nicht verdächtig sind, jetzt äh, zu sehr den Konsens und die Einheit zu betonen. Äh, ich möchte an der Stelle nur erwähnen, dass man das auch bei Hannah Arendt und Claude Lefort äh, ganz gut zeigen kann. Lefort übrigens auch wieder jemand, der Chantal Mouffe sehr stark beeinflusst hat. Ähm, auch hier sehen wir diesen Bedarf an, an Konsens, an äh, diesen, dieser Gleichberechtigung, äh, obwohl Lefort natürlich einen anderen Schwerpunkt setzt. Ne? Also er hätte genau dieses agonale Demokratieverständnis ähm, forciert, äh, ohne dann letztendlich das Problem, was er aufwirft, äh, so lösen zu können, äh, wie er es vielleicht gerne gehabt hätte, wenn er dann von symbolischer Repräsentation und so weiter spricht. Letztendlich ist es aus meiner Sicht genau das gleiche Problem, auch bei Hannah Arendt Pluralität äh, letztendlich ähm, auf Einheitsstiftung am Ende angewiesen. Ja, ähm, Antinomie Demokratie sagt natürlich jetzt auch gegen Habermas gerichtet, dieser Konflikt oder diese Antinomie zwischen Einheit und Vielheit, die ist jetzt nicht dadurch zu lösen, indem man so eine Denkfigur annimmt, wie das ist alles irgendwie gleich ursprünglich und wenn es zusammengehört, dann muss das ja auch irgendwie die gleiche Quelle haben. Es geht schon darum, dass hier eine Koexistenz zwischen widersprüchlichen Prinzipien stattfinden muss. Um das jetzt auf das Problem der Religion anzuwenden, ähm, zeigt sich nun ganz offensichtlich, dass es Verbindungslinien zwischen Religion und Demokratie gibt, die gegen diese Antinomie von Einheit und Viert operieren und äh, ja, Verbindungslinien, die das respektieren. Insofern wäre natürlich eine Theokratie äh, Ganz klar ein Beispiel für äh, eine Verbindungslinie zwischen Religion und Politik, die demokratische Vielheit unterminiert und die gesellschaftlichen Konflikte absorbiert. Also in dem Sinne ein äh, ja, nicht-demokratisches System. Das Gleiche würde für die politische Religion im Sinne von Erik äh, Vögelin gelten, eine Art intolerante Gleichschaltung der Gesellschaft auf Basis einer Ideologie, die sich als äh, politische Religion Geriert. Demokratisch fällt das Ganze eben aus, wenn wir im Sinne von Heller diese beiden Dinge zusammenfinden. Also dass wir auf der einen Seite die Religion als Bindekraft äh, respektieren, sie auch an der Stelle öffentlich-politisch äh, wirksam am Werk sehen. Gleichzeitig das aber in einer Art und Weise stattfindet, die eben nicht die gesellschaftliche Vielheit Unterminiert. Das ist heute natürlich in Zeiten von religiösem Pluralismus von vornherein ein bisschen leichter. Das war früher natürlich ganz anders. Ne? Das, wenn man da einfach sieht, dass die Religion dann ganz anderen Machtfaktor dargestellt hat, da war das natürlich sehr, sehr viel schwieriger hier von Verbindungslinien zu sprechen, die tatsächlich dann mit der Demokratie kompatibel waren, was sich ja historisch dann auch so gezeigt hat. Also der, die Demokratie hat sich in Europa zunächst gegen die Religion behaupten müssen. Es gibt auch Autoren, die auf Basis eines äh, antidemokratischen Denkens von, dieser, von diesem Leon Social, von diesen Bindekräften der Religion, vielleicht auch von postreligiösen äh, Kräften sprechen, Saint-Simon, Comte und so weiter, auch das äh, spare ich mir. Äh, wichtig ist an der Stelle jetzt vielleicht, dass ähm, das Verständnis der Antinomie hier viel damit zu tun hat, dass man eben dass dieses sowohl als auch... Äh, Betrachten: Die Demokratie ist zum einen eine Garantin für praktizierte Vielfalt der Religionen in der multikulturellen Gesellschaft und umgekehrt lässt sich ein religiöses Ethos jenseits von konfessionellen Grenzen auch als äh, ja, moralische Grundlage der Demokratie eruieren, auch in dem Sinne, dass hier in gewisser Hinsicht äh, der Demokratie bestimmte Grenzen aufgezeigt werden, Grenzen, über die sie nicht äh, verfügen kann mit ihren Prozeduren und Mechanismen. Menschenwürde und so weiter, fällt hier natürlich darunter. Dieses Wechselspiel zwischen Religion und Demokratie ist kompliziert. Und da kommen wir natürlich wieder auf Habermas zurück mit dieser Übersetzung, wie das dann letztendlich aussehen kann, indem jeder seinen eigenen Bereich hat oder indem dieser Bereich sich letztendlich dann doch überfrachtet. An der Stelle würde ich doch ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass zwischen Demokratie und Religion eine grundlegende Spannung verbleibt. Also das kann man äh, geschichtlich sehen, dass die Demokratie, was ich vorhin schon erwähnt hatte, sehr viel damit äh, zu tun hat, dass sich P Politik von Religion emanzipiert hat, deswegen also auch der Säkularisierungsprozess in Europa nicht von der Demokratisierung zu trennen. Wichtig ist nur, dass man diese Prozesse nicht kongruent setzt. Also die beiden haben was miteinander zu tun, aber sie fallen nicht ineinander. Gleichzeitig sieht man natürlich auch, wie Demokratie, äh, vielleicht sieht man das jetzt eben auch in, in, im arabischen Raum, äh, Religion verändert, wie Religion verändert durch Demokratie sich wandelt, wie sie individualisiert wird, wie sie pluralisiert wird. Und äh, insofern natürlich auch diesen Status äh, als ja, öffentliche, als Instanz öffentlicher Moral äh, natürlich immer wieder in Bedrohung findet. Also Religionen können mit Demokratien zusammenkommen, aber man muss schon auch sehen, dass Demokratien äh, Religionen äh, untergraben und das hat nicht nur äh, Habermas behauptet, sondern dass eben auch der von mir schon zitierte Lefort oder ein Schüler von ihm, Goucher, der ein Buch geschrieben hat, äh, die Demokratie ist nichts anderes als das Grab der Religionen. Das ist natürlich äh, überspitzt, pointiert, aber es ist schon wichtig, dass man dieses Spannungsverhältnis, was vorhanden ist, nicht ignoriert. Ja, und ähm, letztendlich muss man eben auch sehen, wie umgekehrt äh, auch da würde ich durchaus ein Parallel, ein Parallel zu dem Vortrag vorhin ähm, die Religion natürlich auch vieles von ihrer ja, Überzeugungskraft verliert, ja, wenn sie sich zu stark an äh, Demokratie anpasst und nicht ganz offensichtlich ja, hier bestimmten Machterwägungen und bestimmten ja, politischen Vorgaben äh, letztendlich folgt. Äh, hier muss man eben sich dann auch wieder äh, fragen, inwieweit ähm, ja, hier nicht doch eine klare Trennlinie vorhanden bleiben muss. Aber das ist sicherlich zu äh, diskutieren. Natürlich haben wir in Europa die Vorstellung, dass wir mit der Trennung von Kirche und Staat diese Problematiken äh, gelöst haben. Ich denke aber auch, dass hier dieses Spannungsverhältnis im Grunde genommen eher kaschiert wird, als dass man äh, sagen könnte, hier ist der Schlüssel, der allgemeingültige Schlüssel gefunden. Vor allem auch, wenn man sieht, was oft äh, unterschätzt wird, wie unterschiedlich letztendlich auch diese ähm, ja, Regelungen äh, ausfallen, wie, was sich dann hinter dieser Trennung von Kirche und Staat verbirgt. In Frankreich nicht umsonst ne, eine ganz andere andere äh, Sichtweise auf Religion als in Deutschland, äh, mit einer ganz anderen Historie, auch England, mit der Staatskirche, äh, das führt dann ganz praktisch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen auch Rechtsurteilen, wenn man so eine Frage wie den Kopftuchstreit äh, verhandelt. Ja, das, das fällt oft so ein bisschen unter den Tisch, als wären wir hier in Europa einheitlich unterwegs, was diese Frage betrifft, sind wir in keiner Weise. Ja, habe ich noch ein bisschen Zeit? <lacht> Zwei Minuten, dann komme ich ganz zum Schluss noch an die, auf die Postdemokratie äh, zu sprechen. Da fand ich ganz interessant, was Herr Reder gesagt hatte, ähm, dass äh, Religion an der Stelle... Von, von Postdemokraten auch gutiert wird als hegemoniales Projekt. Das wäre mir jetzt bislang noch nicht aufgefallen, dass sie das machen. Vielleicht habe ich es aber auch nur, 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 nur überlesen. Ja, also das, das fand ich eine ganz interessante Sichtweise, wie die Dinge zusammenkommen. Ich habe es ja schon erwähnt, MUF und Konsorten, eher geprägt von der Lefort-Schule, eher geprägt von der in Religion, ist genau so eine Art konsensstiftendes Instrument, was es genauso im Sinne der agonalen Demokratie zu bekämpfen gilt. Auch da muss man natürlich sehen, dass Postdemokratie ganz unterschiedlich verwendet wird. Äh, Crouch sieht was anderes in Postdemokratie als äh, Move oder, oder Rancière. Bei Crouch, so würde ich ihn interpretieren, läuft das eher darauf hinaus, dass äh, ja, er moniert, dass eine Art Konsens, den es früher mal gegeben hat und den man als sozialdemokratischen Konsens bezeichnen würde, dass der weggefallen ist. Ja? also Diese glorreichen Jahre nach der nach dem Weltkrieg, als hier ein schöner Konsens der sozialen Marktwirtschaft gestanden, bestanden hat, der wurde also aufgelöst und der Neoliberalismus hat sich durchgesetzt. Auch für Moff oder Rancière ist der Neoliberalismus das Feindbild, aber nicht deswegen, weil sie glauben, dass hier die Sozialdemokratie mehr oder weniger äh, ja, äh, äh, am Absterben ist, sondern ähm, viel radikaler und äh, hier ein generell, eine generelle Vorstellung von Demokratie, dass sie sich über Kampf und äh, Auseinandersetzung, Agonalität äh, strukturiert. Und äh, von daher muss man auch an der Stelle natürlich sehen, äh, wie die Thematik Einheit, Vielheit hier äh, in dem Zusammenhang ja ganz unterschiedliche äh, ja, Signaturen hervorbringt. Wenn wir jetzt von der Begrifflichkeit Antinomie, Einheit, Vielheit ausgehen, dann sehen wir als allererstes, dass der Begriff Postdemokratie sehr, sehr zwiespältig äh, gewählt ist. Einfach deswegen, weil er etwas kritisiert, was ganz offensichtlich zur Demokratie dazugehört. Nämlich der Konsens. Ich kann den Konflikt betonen, ich kann Pluralität betonen, aber ich kann nicht so tun, als wäre dieser Konsens gleichzeitig nicht notwendig. Im Gegenteil, es ist ein ganz klar polemischer äh, Tobak, der ausgepackt wird, in dem das Anliegen des äh, politischen Gegners, in dem Fall des Liberalismus, als postdemokratisch Macht. Man muss ja immer sehen, die Postdemokraten sind ja keine Postdemokraten in dem Sinne, dass sie sagen, tolle Postdemokratie, sondern im Gegenteil, das ist eine Kritik ja, an bestimmten Entwicklungen äh, der Demokratie, die noch äh, formale äh, Affinitäten zur Demokratie hat. Institutionen sind noch vorhanden, aber eigentlich dieser argonale Geist ist schon längst eliminiert. Ich könnte jetzt am Schluss noch ein bisschen was dazu sagen, inwieweit äh, Religion als postpolitisches Phänomen äh, hier eben eine ganz interessante Sichtweise äh, letztendlich eröffnet, indem ähm, ja, sie sowohl in der Sichtweise der Postdemokraten als etwas interpretiert werden kann, was ich vorhin schon erwähnt hatte, was eben diesen bekämpften Konsens letztendlich evoziert, äh, was aber gleichzeitig im Sinne von Rancière natürlich auch ein Erscheinungsbild des Demos äh, sein kann. Wenn man sich an äh, Phänomene hält, ich verweise da auf den äh, Beitrag von Michael Kors in unserem Band, der jetzt bald erscheint, der letzten, der vorletzten Jahrestagung, als postpolitisches Phänomen natürlich auch so etwas wie ein Erscheinungsraum des Demos erst ähm, ja äh, äh, evoziert, äh, indem hier eine Zielvorstellung am Werk ist, die ganz bewusst über Politik hinausführt. Ja, und da ist natürlich ein Widerspruch drin, weil die Demokratie nicht nur aus Gläubigen besteht. Und gleichzeitig wäre das aber wieder im das müsste ich jetzt länger ausführen im Sinne von Rancière, gar nicht so weit weg von der Demokratie, weil diese Repräsentationen, dieser Demos sowieso nie mit sich identisch ist. Ja, es ist immer eine Anmaßung von jemandem zu behaupten, äh, wir sind übrigens hier äh, das demokratische Volk, das in dem Fall gibt es nicht. In der DDR und auch in Polen kann man das so interpretieren, dass hier die Religion tatsächlich diese Art von Erscheinungsraum des Demos in der Transformationsphase evoziert hat. Wie jetzt die Rolle der Religion in der heutigen ja, als postdemokratisch gebrandmarkten westlichen Demokratie zu beurteilen ist, das müsste man ein bisschen genauer noch ausführen. Das können wir vielleicht in Diskussion noch machen. Dankeschön.